2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas, desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Ya hay varias semanas, quizás meses, que... Uh... <risa> Uh, varios uh, oyentes de este programa me han llamado para pedirme que comente sobre el presidente de México, López Obrador, um, y he, he tratado de no hacerlo mucho porque el, el enfoque de, de este programa es Washington, la política nacional y todo el resto, pero... pero Hoy encontré ese cruce donde me pareció muy interesante y me enganché leyendo un par de cosas sobre lo que está haciendo López Obrador, en particular con este tema del medio ambiente. Él participó en esta conferencia, um, no se quedó para toda la conferencia, uh, apagó a su uh, monitor en algún momento y se fue para dar un, una presentación que él hace todos los días a la prensa. Uh, comportamiento un poco raro, pero de eso no te quiero hablar. Entonces... Eh, eh, como te venía comentando en el primer segmento, eh, el tema del calentamiento, calentamiento global eh, tiene eh, varias soluciones que se tienen que aplicar todas juntas. Pero en general, ¿qué es? Es bajar la emisión de carbón que se genera en tu automóvil, en una planta que quema petróleo, quema gas natural, um, eh, cemento, en fin, todo eso. ¿Y qué es lo que, que hay que hacer? Bueno, hay que reemplazar esas tecnologías con nuevas tecnologías que no queman carbón. En general es eso. También hay que proteger a los bosques. Esto es muy interesante uh, porque eh, países como México, que por supuesto tienen tremendas selvas uh, increíbles ¿no? en, en el sur del país, eh, representan pulmones Uh, que no solamente generan uh, muchísimo oxígeno, pero lo que, la razón que necesitamos más selvas, o, o más bosques, o más árboles, es porque los árboles cumplen un papel protagónico, secuestran el carbón, estoy traduciendo al inglés, pero básicamente ¿qué es? Básicamente respiran carbón um, que, que termina en sus raíces, en la tierra, en, en su madera, uh, y emiten um, uh, oxígeno, básicamente. Okay. Entonces, ¿qué es lo que propuso... AMBLO, López Obrador, en, esta, en este contexto, en esta conferencia donde cada país está hablando sobre la reducción de sus emisiones de carbón. No está proponiendo eso. Eh, está proponiendo, de hecho, construir más refinerías. Uh, anunció, no sé si lo anunció hoy, pero en otro momento anunció que se encontraron dos nuevos yacimientos de, de petróleo y lugares que van a, hacer, uh, 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 van a extraer el petróleo. O sea, más petróleo. ¿Y, y qué más? Bueno, uh, tiene un programa que se llama Sembrando Vida, que suena muy bueno, ¿no? Cuando leí el titular dije, oh, wow, interesante. ¿Qué es? Y te voy a dar eh, te lo doy al nivel titular. ¿No? Y aquí es donde eh, yo he criticado a López Obrador por ser un populista, eh, que es un populista una vez más, un populista es un líder político que utiliza, eh, eh, entiende las necesidades reales del pueblo y utiliza uh, una especie de uh, relación directa con, con esas personas, eh, manipula sus eh, emociones, Um, y, y no se no se preocupa mucho por las instituciones no hace lo que tiene que hacer porque él está conectado con esa esa persona y esa persona ahora se va a beneficiar aunque nunca sea beneficiado yo los voy a beneficiar y no importa ¿Qué más está ocurriendo si las instituciones están debilitadas? Si quizás la medida más obvia es fortalecer instituciones, quitarles el, la tremenda corrupción que existe, lamentablemente, en muchos, muchos eh, elementos de la sociedad mexicana, y que funciona mejor. Pero no, es que él va a resolverlo. Okay. Sembrando Vida, eh, te doy la parte del titular, es un programa que él le quiere vender a Biden. Eh, hay, están sintiendo presión en, en México, de Estados Unidos que Estados Unidos quiere fomentar, eh, cambio a través de todo el mundo, están presionando a todos y, y, y él uh, uh, López Obrador le trae a Biden esto, no, 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 no a él en particular, pero es lo que él, es el emblema, es la bandera uh, sobre, él va a marchar ¿y qué es? es un programa donde el gobierno le, le paga a dueños de tierras en el sur de México eh, pequeñas tierras, creo que hay un límite de tamaño, o sea, no, no es para los grandes dueños de tierras, sino para los pequeños agricultores, y les da dinero por plantar árboles, frutales y árboles de madera. Ah, ok. ¿Y, y por qué? No? Porque en realidad lo que está haciendo, esto no es un tema climático, aunque lo quiere vender como un tema climático, es un tema social. Le da 250 dólares al agricultor. Eh, di, importante dinero para personas de bajos recursos en el sur de México, como te puedes imaginar. Uh, y a su vez le da algo, un activo, ¿no? Porque si ponen un... un, un, un no sé qué, Un, una higuera, ¿no?, para higos, eh, ¿qué, va, ¿qué va a pasar? Bueno, pueden comer los higos, pueden vender los higos, y si plantan árboles de madera, pueden eventualmente cortar el árbol y vender la madera, aunque ese no es lo ideal que hay que hacer. Ok, suena más o menos bien, ¿no?, pero ¿cuál ha sido el impacto? Es que esto ha logrado que se han cortado selvas nativas, ¿Por qué? Porque las personas muy necesitadas están cortando los árboles nativos, o sea, lo que se quiere proteger en el mundo. López Obrador está básicamente incentivando, incentivando que corten esos árboles y que los reemplacen con estos árboles que no tienen nada que ver con la selva, no son parte del ecosistema, no, es, no son árboles que van a estar ahí 100 años capturando el carbón, sino que los van a cortar cuando antes, cuando puedan rentabilizarlos. O sea, es totalmente un, una locura, ¿no? No, es, no está basado en la ciencia, no tiene apoyo de ecologistas, están totalmente locos, aparentemente, de toda la comunidad ecologista de México, porque est están acabando con la selva, con este programa, que no tiene nada que ver con darles, al fin y al cabo, al pequeño agricultor, un modelo de negocio sostenible, ¿no? Porque no, no es sostenible si no estás atajando el cambio climático. Y esto no lo hace, esto lo empeora. Ok, hay una cantidad de cosas así que, que él hace uh, que, que no tienen uh, mucha lógica al nivel de decisiones científicas que hay que tomar en un gobierno moderno, en un país que quiere modernizarse. Tú y yo sabes muy bien que México tiene muchas carencias, ¿no? Mucha pobreza, uh, uh, desigualdad, de, de, de ingresos brutal, corrupción, uh, uh, gangsters, uh, narcos. ah uh, ¡Wow! You know? Lo último que necesita México, o honestamente cualquier país latinoamericano, es un presidente que gobierna como si fuese un rey. ¿No? Y no digo que él está actuando así en forma abusiva, pero como un rey, ¿no? Porque él hace y deshace, él, él quiere más y más poder. Las elecciones que vienen para el Congreso, él quiere capturar. Obvio que él quiere capturar, pero, pero el punto es que, que lo puede lograr. y ¿Cómo lo logra? Porque, ¿sabes qué? Cuando él habla de este programa Sembrando Vida, no, no habla sobre los resultados no dice, sí, bueno, teníamos la intención de, de fomentar la, la plantación de, de nuevos árboles que pudiesen generar un ingreso para estas personas, pero no. ¿Qué pasó? Nos equivocamos, porque construimos un programa que terminó eh, acabando con selvas. y Entonces, hemos retirado ese programa y ahora vamos a pensar de otra manera de ayudar a estas personas, porque tienen una necesidad real y ahora vamos a hacer algo real para ellos. Eso es lo que... Necesita México, esto obviamente estoy usando este, este programa como algo simbólico, necesita a alguien que está dispuesto a gobernar por el bien de la gente, de, de verdad, pero no de bien de la gente como él lo piensa, como se me ocurre cuando estoy abajo del árbol meditando sobre mi, mi lugar en la, la historia de México, ¿no? Esto, ¿Cómo le llama a su régimen? La cuarta transición o algo así. Eh, wow Cuarta tra transformación, perdón. Cuarta transformación, wow Eso suena muy importante. ¿no? O sea, este señor se ha visto en los libros de historia y le encanta perfecto. Eh, yo no cuestiono la motivación de los políticos muchas veces porque no importa, no me importa lo que sienten en sus cabecitas y sus corazoncitos, me importa qué es lo que hacen y cuáles son los resultados. Y ahí tenemos, ¿no? Como Trump, como Bolsonaro, el otro wow uh, populista de planeta Neptunio, que es presidente de, de Brasil, que ha acabado con, con la Amazonia. Algo que si sigue así, si, es el, si él es reelecto, Dios mío, el problema del calentamiento global va a ser mucho más grave, porque él no está parando eh, la destrucción de la selva, él lo ve en forma ideológica. Él, este es nuestro, es soberanía. No o sé, sea, como, yes, it's yours, don't cut it down. ¿No? O sea, no, no destruyas lo que necesita toda la tierra para sobrevivir. Pero en fin, ok, paro aquí uh, con este tema, pero, pero eh, cuando... Una persona... Yo dije... Cuando, eh, todavía sé muy poco sobre él, ¿no? No quiero hacerme el experto ni nada por el Pero eh, un par de semanas atrás, cuando alguien me pidió mi opinión, yo dije... Lo que yo entiendo es que es un populista que no gobierna eh, con un esquema racional, sino que es un, un esquema muy emocional, uh, muy personalista, uh, que no obedece un conocimiento per, quizás profundo de la ciencia y todo el resto. Y yo creo que eso es lo que tenemos aquí. Y cuando sumas esto, trate de hacerlo un poco light, ¿no? Porque sembrando um, vida no es muy light, pero eh, yo creo que tenemos que ver el tema de las vacunas, ¿no? donde él eh, no, se, no quería ponerse mascarilla, no, no, no estaba mandando los mensajes apropiados para que la gente se cuide, eh, no atendió el tema de las vacunas, ahora están desesperadamente esperando las vacunas de Estados Unidos, um, parecía, había hecho ruiditos como que no se iba a vacunar, Uh, finalmente se vacunó eh, hace un par de días atrás públicamente porque está desbordado México. Uh, se piensan que han muerto, eh, la estadística que yo leí es más o menos medio millón de personas, pero se entiende que las estadísticas no están bien y que el número puede ser mayor. No tengo idea, pero eso es una de las posibilidades. Así que a, a, aquí tenemos el ejemplo ¿no? de cuando sumas eh, populismo a un país eh, con muchas, muchos problemas, fundamentales problemas, eh, el resultado es explosivo, ¿no? Y, y vamos a ver, porque yo creo que, que lamentablemente México no, no le sobran ¿no? los grandes líderes, para, honestamente, uh, ¿no? Entonces, eh, ¿quién va a emerger? Y todo eso no tengo la más pálida idea, pero eh, definitivamente eh, este es el peligro del populismo, porque sin duda las personas que han cortado la selva, que, que para la persona que no tiene dinero es simplemente, son árboles que no sirven para nada, eh, y recibieron los 250 dólares para plantar, no sé, la, la higuera ahí, quizás es un gran presidente, ¿no? Porque hizo algo por ellos. Um, pero cuando uno lo ve a un, uh, con un, una óptica un poco más amplia, no es, no es tan así, no es tan así. Ok, um, vamos a ir a las líneas. Eh, el número es 844 410 20 Y antes de hacerlo, aprovecho para pedirte un favor si te gusta este programa, por favor recomiéndalo a tus amigos uh, y si tú o ellos no lo pueden escuchar en vivo uh, suscríbete al gratuito podcast uh, todos los días, te lo mandamos a tu teléfono celular, tu computadora donde escuchas tu podcast, lo puedes hacer a través de fernandoespuelas.com fernandoespuelas.com o buscando el show de Fernando Espuelas en Spotify y iTunes pero ahora voy a ir a buscar a Juan, uh, buenas tardes Juan, ¿cómo te va?
3: Fernando, Mira, Fernando, siempre te he escuchado y siempre estoy de acuerdo contigo, pero ahora que te metes con Obrador, no. Okay. ¿Tú quieres? Cuéntame. ¿Tú quieres todavía que sigan los rateros del PRI y el PAN robando a la gente? No. Tú sabes que si hablas mal de Obrador, tu trabajo con Univision está en peligro y, y Televisa. <ríe> okay. Ya no les, ya no les dan, porque ya no les dan dinero para hacer películas y todo eso.
2: Ok, mira, eh, 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 criticar, espera un segundito, porque tengamos una conversación seria, ¿no? Criticar a, a López Obrador no es lo mismo que decir que, que vuelva el PRI, ¿no? No, no es lo mismo, no, eso no es uh, algo legítimo, porque lo que eso implica es que eh, mi crítica es ideológica. Que yo tengo una ideología que va con el PRI y entonces estoy en contra del observador. No tengo una, ninguna ideología que aplica en México porque no soy mexicano y no, 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 lo, lo veo desde afuera uh, con cierta experiencia en, en México, pero lo veo desde afuera. Y lo que veo aquí es un presidente que no toma decisiones basado en un concepto racional, que toma decisiones a lo antiguo. Uh, que es Feelings, eh, cuando eh, por 99,99% 99 de la historia de la humanidad no teníamos mucha información, no, no, no existían los periódicos, las radios, no teníamos teléfonos, no, te, no sabíamos mucho, no sabíamos cómo, eh, por, dónde estaba la Tierra, literalmente. ¿no? entonces Pero ahora estamos en el 2021 y tenemos la expectativa que los gobiernos, en particular los gobiernos eh, nacionales, actúen de una forma... Uh, diferente a lo que hacían antes. Y esa forma tiene que ver con una aplicación racional de las cosas. Entonces, y, y explícame, a, a ver si tú se, estás en desacuerdo con esto. Con, con este, este esquema que él uh, uh, había lanzado Sembrando Vida, uh, que supuestamente es para ayudar a plantar árboles y ayudar económicamente a esta gente, termina destruyendo selva. ¿No? Eso es, un, obviamente, un resultado muy terrible de ese plan. Entonces, explícame por qué él lo sigue vendiendo ahora, sabiendo que eso ha ocurrido. ¿Cuál sería la, la lógica, te parece?
3: Mira, yo yo he viajado en el tren de, 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 de un estado a otro yeah. y en el cerro, miras cuánta persona, cuántas personas, cuántas personas que venden sus cositas y, y de ahí a, de ahí sacan mucho dinero cuando pasa el tren okay. y, y el tren no, no para para hablar Tienes que ir a mirar, porque yo yo he mirado cómo... No, no, eh,
2: no, que... no, 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 ¿sabes que No nos lleves... Hagamos lo siguiente, tengamos una conversación real, ¿no? Eh, yo no puedo compartir contigo mi experiencia de México y decir, por Ajá. mi experiencia de México, eso es cómo es México. No, esa fue mi experiencia de México. Y esa es tu experiencia de México. Mi pregunta es más objetiva, ¿no? Eh, eh, López Obrador lanza este programa, el que recién comento, Ah, que termina destruyendo selva, aunque ese no es el objetivo, obviamente. ¿Y por qué lo sigue prom promocionando? ¿Cuál podría ser la razón? ¿Que él no reconoce eh, la realidad? ¿No le importa la realidad? Eh, ¿Porque él piensa que la gente no, no sepa? Sí, 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 mira, él, él, él
3: está sembrando todo árboles y todo, y él dice, yo no los voy a mirar, pero la generación de, de sus hijos y todos son los pero, que la van a mirar.
2: Perdón, ¿tú, tú, ¿tú, ¿tú escuchaste lo que árboles,
3: dije?
2: Ay, me... Ok, ahora me está empezando a entrar en la migraña, ¿no? ¿Tú, ¿Tú escuchaste lo que dije? ¿no? Eh, 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 está destruyendo selva. Destruye... ¿Tú, tú entiendes lo que te digo, ¿no? Por eso tengo un acento raro, ¿no? Destruyendo selva. No funcionó como él dijo que iba a funcionar. Eh, no, él no va a ver uh, los árboles. Lo que va a ver es la destrucción de la selva mexicana. Es un error lo que él ha cometido. Es un error objetivo porque hay menos árboles, ¿no? Esto no es uh, no me gusta o es púrpura y a mí me gusta el verde, entonces, el, el problema sobre lo que tú me dices es que tú no estás dispuesto a conectarte con la realidad, ¿no? A ti te gustan los slogans, te gusta el estilo. Tú, tú, honestamente, tú eres representativo de millones de personas en todos los países que se enamoran con los políticos y no creen suficiente distancia um, eh, objetiva como para saber si, más allá de que me guste o no me guste, está haciendo un buen trabajo o un mal trabajo. Entonces tú le perdonas a, a él que a través de esta acción que, que, que no tiene apoyo inclusive la casa Blanca le pidió a los mexicanos que no comenten sobre ese programa porque ese programa es un fracaso para el, el medio ambiente pero igual lo hizo está bien es su derecho pero imagínate ¿no? esto no es subjetivo es objetivo. Y tú lo sigues defendiendo. Y yo creo que es la, la lección más de que seguir en este ida y vuelta contigo. Esa es la lección para todos. Ese es el peligro del populismo. no Cuando nos preguntamos, ¿cómo puede ser que hay gente que siga apoyando a Donald Trump con todo lo que hizo, trató de derrocar la democracia, eh, se, se puso en el bolsillo de, de Putin, eh, robó dinero? O sea, y, y, y nos decimos, ¿cómo puede ser eso? Esto es lo mismo, esto es lo mismo, ¿no? Este señor me llama a mí a defender a, a López Obrador, inclusive cuando yo le estoy dando la información, ¿no? No tiene que opinar sobre un, teorías o, 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 o intenciones o, o nada realmente ahí en, en, que, que, que viaja por los aires, sino enfrente de nosotros. Eh, el plan que López Obrador hoy presentó, esta cumbre internacional, a una cumbre que está totalmente destinada a salvar el medio ambiente y bajar el calentamiento global. Y una de las medidas que todos se han comprometido es plantar más árboles. ¿Y qué sale López Obrador a decir? Que tiene este, programa. este programa está ahora comprobado no plantar más árboles, destruir la selva nativa, algo que nunca vuelve, eh. no es que vuelve, una vez que se va, se va. Entonces, es, 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 es totalmente, a veces eh, uno dice, wow, no, ese viejo dicho, no, tenemos la democracia que nos merecemos, ahí, ahí tenemos. Ok, pasemos con Miguel. Hola Miguel, buenas tardes, ¿cómo te va?
4: Sí, no más. Sí. Tienes muy buen programa. Felicidades.
2: Gracias. Sabes que no te escuchamos Miguel? muy bien, Miguel. No sé si... Sí,
4: eh... bueno, deja, déjame irme a otro lado. A ver si ah, ok. Perfecto.
2: Eh, te agradezco mucho.
4: Ojecía. Te decía que tienes muy buen programa. Felicidades. Ya un tiempo escuchándote. Mira, este... Voy a contar sobre el gobierno de México. Okay. Eh, sobre obrador y... Peña Nieto, Calderón. Sí, el, 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 el presidente ahorita, este en mi opinión, está dando un paso adelante, no quiere decir que lo apoyo en todos los proyectos de su política, ¿verdad? Porque uh -huh. Si nos fijamos en, en el gobierno anterior, que tuvieron el poder por más o menos 80 años, eh, y se sí, fueron un desastre total para México. Por eso hay, habemos millones de mexicanos que abandonamos el país, ¿me entiendes? Entonces, 100% de acuerdo Si ¿sí? sí. ¿sí, me entiendes Entonces, este, sí. acuérdate que lo que, hace el lo que hacía el gobierno antes La oposición o la gente que protesta En contra de la corrupción eh, Los golpean, los encarcelan O los asesinan eh, uh -huh. Ha habido varias masacres que ha cometido el PRI y el PAN Y está en la historia Yo no me estoy inventando nada ¿Sí? Entonces eh, Por eso eh, Abandonamos el país Entonces no nos dan una opción que nos hubieran puesto otro mejor que Obrador, votamos por él, ¿entiendes? Claro, claro, no
2: totalmente. Entonces, Total, eh, totalmente.
4: Entonces, mi punto es que, recuerda, que cuando tú estuviste en México trabajando, a ti mismo te amenazaron de muerte si no abandonabas yeah. el país rápido, y fue el gobierno, yeah. ¿entiendes? O sea, ahí... Bueno, no sé quién fue, es pero mi, mi yeah. opinión. Yo quisiera que, no, eh, que tuvieran un político mejor que Obrador para apoyarlo. Sí, pero claro, no mi, o, Miguel. ¿Alguien me puede nombrar un político mejor que él? Es que no hay, Fernando. Bueno,
2: a ver, debe haber, no quizás no ha emergido, quizás no la conocemos, quizás es, es uh, alguien que, que, que hoy tiene 25 años <ríe> o tiene 50 años y, y va, a, a, va a salir uh, en el escenario político. Yo, yo entiendo 100% lo que tú dices y, y, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, eh, eh, yo ¿dónde vi hoy? Uh, un ex ministro de Peña Neto está acusado de haber mandado... Uh, ¿Dónde está...? Ah, acá. Okay. Uh, o oh no, el senador del PRI. Espera, 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 espera. Eh, eh, uh, eh, Heriberto Manuel Galindo uh, y su socio eh, iban a cobrar uh, 127 millones de euros, que son más o menos 130 millones de dólares, creo, uh, de petróleos de Venezuela. Ah, Imagínate una coima de 130 millones de dólares para un senador del PRI. Yo, eh, mira, a mí me, yo me involucré en México en, en un momento eh, para, porque tenía un, Muy emocionado con México, me, amo México culturalmente, me parece fascinante, me encanta la historia. Uh, me encanta la comida. Uh, pero, uh, y yo quería cambiar el destino de México, quería contribuir a cambiar el sentido de México. Y me sentí senté con el presidente Fox en su momento y le propuse un plan masivo de computación para maestros, una cantidad de cosas. Y, y en fin, no prosperó porque yo me rehusé a pagar una coima al gobierno y al sindicato. Tan simple como eso. Uh, y me he arrepentido honestamente porque he, he hablado con muchos, muchas personas que me habían dicho, pusiste tus valores por encima de los maestros, y o sea, como que quizás me perdí sobre lo que es lo que tenía que ocurrir en ese momento, pero, pero ¿cuál es mi punto? Que inclusive en ese momento, cuando había un nuevo presidente reformista, cuando había mucha esperanza que México podía emerger, Uh, eh, las viejas costumbres corruptas uh, lograron destruir lo que podría haber sido realmente algo muy, muy poderoso. Una de esas, uno de esos cambios al sistema grande, ¿no? Eh, cambiar la educación pública en cualquier país es cambiar un sistema grande que a su vez tiene un impacto a través de décadas. En fin, entonces yo entiendo esta dinámica. Pero eso no quita la necesidad de ser crítico con el gobernante actual. Porque la idea de que él roba menos, básicamente, no digo que él roba nada, pero digo que él es mejor porque él no roba como los otros, quizás es suficiente porque fue tan, un desastre tan grande tener todos estos corruptos, pero no creo que es suficiente. Creo que la gente tiene que decir, ok, quizás es el mejor de los peores, ¿no? Pero tenemos que buscar a alguien que realmente es bueno. Y, y yo creo que mantener esa esperanza viva es importantísimo. Y, por supuesto, entiendo que es un gran desafío porque ¿cuántos, ¿cuántas personas se desterraron, ¿no? como tú dices, para venir a Estados Unidos porque no podían en su querido país? Bueno, me he quedado sin tiempo. Hasta mañana. Soy Fernando Espuelas. El podcast de este programa está en fernandoespuelas.com. Gracias. Chao.